0: Hello et bienvenue sur T'as changé, le podcast pour les gens et sur les gens qui ont décidé de changer tout simplement. Ici, tu entendras des personnes comme toi et moi, qui un jour dans leur vie, ont eu envie de sortir du cadre pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel, familial ou même sociétal, plonge-toi dans leur récit de changement et découvre comment ils ont fait bouger les lignes de leur vie pour se sentir plus à leur place. Je suis Fiona. Et moi aussi, j'ai décidé il y a quelques mois de changer de vie pour devenir professeur de yoga, entre autres casquettes, et enfin reprendre le contrôle de mon quotidien pour me sentir alignée. Si tu veux en apprendre plus sur mon parcours et sur la jeunesse de ce projet, je t'invite à écouter l'épisode zéro de ce podcast. Et maintenant, place à mon invité du jour. Myriam, une voix douce, une sensibilité à fleur de peau, et un prénom signifiant « celle qui est aimée ». À croire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a quelque temps, j'ai reçu sur Instagram un message de mon invité du jour, me proposant de témoigner à mon micro pour nous raconter son changement, au travers du prisme de l'amour et de la découverte de soi. Se découvrir pour mieux aimer. S'il n'y avait qu'une leçon à retenir du témoignage de Myriam, ce serait celle-ci. Une amoureuse de la vie et de l'amour, une grande sensible et une éternelle optimiste qui s'est livrée à moi pour nous raconter son changement vers le bonheur et vers l'épanouissement personnel. Je vous laisse donc découvrir notre conversation qui, je l'espère, vous touchera autant que cette belle personne m'a touchée par son honnêteté et par sa sensibilité. Coucou Myriam, ça va
1: Salut Fiona, ça va et toi Oui,
0: ça va, je suis trop contente d'être chez toi pour ce bah, petit enregistrement. Moi aussi,
1: Parce... ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci, hum.
0: merci beaucoup du coup, euh, bienvenue sur Ta changé, ça m'a fait super plaisir de recevoir ton petit message sur Insta, on va dire que tu voulais venir me parler d'un sujet aujourd'hui pour notre épisode spécial Saint-Valentin, attention, cliché, cliché sur l'amour et sur ton couple en général.
1: Oui, bah j'avoue que je t'ai envoyé le message un peu euh, spontanément, je me suis dit, euh, c'est vrai que c'est mon couple c'est quelque chose dont je suis très très fière, donc, euh, donc ça me fait plaisir d'en parler.
0: Donc, euh, avant de démarrer, je vais te poser quelques questions sur toi pour que nos auditeurs apprennent à te connaître un petit peu mieux. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton prénom, je viens de le dire, ton âge, où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie,
1: s'il te plaît Bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Paris, je viens de... j'ai grandi près de Grenoble et je suis d'origine allemande et italienne. Ah. Donc mes deux parents sont, sont allemands, donc j'ai vraiment grandi dans la culture allemande. Ah, J'avais pas une, Ouais, et, euh, et je suis venue à Paris pour mes études en, en 2012. Donc j'ai fait une école de commerce, et, euh, et après, euh, je, je suis un peu partie, euh, voilà, dans, dans différentes directions. Pour me présenter euh, de manière un peu plus profonde, je suis quelqu'un de très sensible, beaucoup d'empathie et de besoin de comprendre le monde qui m'entoure, de comprendre les autres, de me comprendre moi-même et ça, ça a été tout un chemin <rire> Ouais, tu vas nous l'expliquer un petit peu, effectivement mmh. Mmh. Et c'est encore le cas et je pense que c'est un chemin de toute une vie mais vraiment, je trouve ça euh, passionnant de de, voilà, d'analyser euh, nos, nos, nos fonctionnements nos schémas, euh, pourquoi on est comme on est euh, et voilà, de Enfin, mon but dans la vie ça a toujours été d'être heureuse tout simplement et d'avoir les, les outils pour euh, pour pouvoir cheminer dans la vie. Quel genre de petite fille tu étais Bah je dirais que j'étais déjà euh, très sensible, que je ressentais les, les émotions de manière euh, plutôt forte, que je me posais déjà beaucoup de questions, euh, beaucoup dans l'observation aussi du, bah, mm -hmm. du monde qui m'entoure, des autres, euh, déjà sensible justement aux réactions des autres et à ma place aussi euh, et, et voilà comme enfin, la manière de, de communiquer de relationner mm -hmm. euh, enfin, je pense hein, je me souviens pas vraiment euh, euh, de voilà j'ai pas non plus tellement de souvenirs étant petite Bien mais sûr. en tout cas euh, je sais que j'ai toujours une vie intérieure assez assez forte
0: ouais tu analysais pas mal les les choses voilà. les relations
1: entre les gens exactement et forcément on, bah, quand on est jeune euh, on connaît juste notre environnement familial c'est ce qui nous forge et, et on a l'impression que que c'est forcément ça la vie et c'est vrai que bah, plus on grandit plus on, on devient soi-même on, on découvre qu'il y a d'autres choses et, et voilà que le, les schémas familiaux euh, sont ce qu'ils sont euh, voilà à, aux histoires de, de nos parents également mais qu'on euh, peut aussi en sortir et, et, euh, et aller vers quelque chose qui nous correspond
0: et ce qu'on souhaite carrément et du coup par rapport à ça toi ton schéma familial c'est quoi
1: par rapport à tes parents, à tes frères et sœurs euh... oui alors j'ai bah, mon père, ma mère, euh, deux petits frères avec mes parents j'ai toujours essayé je pense de rentrer quand même un peu dans les dans les Comment tu dis Dans les cases. Dans, dans les, les cases. Mmh. En tout cas, euh, oh, jamais non plus. été euh, extrêmement turbulente. Euh, euh, voilà. Mais c'est que j'ai quand même une crise d'adolescence euh, un peu plus prononcée, <rire> je <dirais> mes parents. Enfin, <rire> euh, voilà. Dans le sens où je déteste l'injustice et euh, quand quelque chose me paraissait euh, pas juste, voilà, ça me mettait hors de moi. Euh, voilà, toujours... enfin. Je pense que j'ai aussi beaucoup pleuré, crié, etc. Donc, euh, j'ai quand même euh, voilà, bien exprimé euh, mes émotions euh, à la maison. Euh, pour autant, euh, à l'extérieur, euh, voilà, à l'école, etc., j'ai toujours été plutôt sage, calme. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ce, cette différence entre euh, voilà, comment j'étais avec ma famille et euh, comment j'étais euh, à l'extérieur. Mais
0: c'est souvent ça. Moi, c'était un petit peu pareil et du coup pour revenir un petit peu plus à ce qui nous amène ici est-ce que tu peux m'expliquer quand tu étais petite comment tu imaginais la vie sentimentale en général et surtout ta vie sentimentale future mmh.
1: alors j'ai toujours été une grande rêveuse <rire> très idéaliste dans tous les domaines donc euh, c'est vrai que je me suis toujours dit je veux le meilleur dans tout <rire>
0: Très bien. Voilà. <rire> Pourquoi s'en priver
1: Exactement. Enfin, comme justement mon but c'était d'être heureuse, parce que d'être heureuse dans tous les domaines et euh, voilà, de, de en tout cas euh, rêver grand et, et, euh, et croire que c'est possible. Et bah, notamment dans l'amour, parce que bah, je suis une grande amoureuse de l'amour. Évidemment, rêver. Euh, euh, ben voilà d'une relation euh, bisounours euh, avec euh, voilà, les clichés euh, qu'on peut imaginer surtout une, une relation euh, saine alors est-ce que quand j'étais petite j'avais déjà euh, réfléchi à tout ça je sais pas mais en tout cas oui j'imaginais euh, euh, je sais pas si on peut dire le prince charmant mais en tout cas euh, euh, voilà euh, un couple un, un couple goal, couple comment on dirait aujourd'hui <rire>
0: sur
1: les Instagram voilà. <rire> oui
0: t'avais ce truc un petit peu bah de toute façon on a le même âge on a été élevés un petit peu là-dedans dans le Disney ils se mariaient, ils mmh. beaucoup d'enfants princes, princesses oui,
1: oui. c'est vrai euh... oui alors je sais pas à quel point c'est intrinsèque euh, oui. ce, ce... Ouais, ce, cette envie là ou à quel point on a été aussi bien sûr euh, influencés oui donc euh...
0: Si tu es toujours un petit peu construite sur des idéaux assez forts ouais. que tu avais, c'est marrant. Que tu avais aussi bien sur la vie effectivement euh, sentimentale que euh, familiale, qu'en termes d'éducation et tout.
1: voilà. Euh, professionnel, de pouvoir faire un, un travail qui euh, m'épanouit, où euh, bah, je gagne bien ma vie, où je suis bien entourée, où j'ai des relations saines. Enfin, oui, je pense que j'ai toujours eu ce côté très rêveuse et idéaliste. et et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est finalement aussi une bonne chose. Euh, on parle de plus en plus de la manifestation, euh, voilà, de, de la loi de l'attraction, etc. Et je pense que mine de rien, tout ce qu'on pense, euh, ben, ça finit par déteindre sur notre vie.
0: Ouais, t'es une grande idéaliste et une très grande optimiste. Je vais te poser quelques petites questions sur euh, ta relation au changement et le changement en mmh. général. Parce que comme tu le sais, la thématique du podcast, mmh. c'est le changement ça que ça s'appelle, t'as changé, n'est-ce pas mmh. Est-ce que tu peux me donner une courte définition du changement pour toi et m'expliquer un petit peu ce que ça représente dans ta vie et dans ton quotidien, mmh. si ça représente mmh. quelque chose
1: Pour moi, la vie, c'est le changement en fait, c'est l'évolution, euh, on le voit avec la voilà la les saisons, la Terre qui, qui, qui change en fait au fil des, des jours, des années. Et voilà, notre vie sur Terre est, est limitée et forcément on va évoluer tout du long. En tout cas, pour moi, ça fait partie de la nature humaine et de tous les êtres vivants d'être amenés à changer, à évoluer. C'est marrant parce que qu'il me semble que ma mère petite m'avait dit que je pas le changement. Alors que d'un côté, j'ai l'impression que justement, j'adore ça. Et qu'aujourd'hui, justement, dans, dans mon travail, euh, j'adore changer, euh, toucher à tout, découvrir. Je suis hyper curieuse, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même des fondations solides pour pouvoir euh, justement évoluer de la meilleure euh, des manières. Est-ce
0: qu'on t'a déjà dit dans ta vie que t'avais changé
1: oui, carrément. Euh, pour moi, ma plus grosse phase de changement s'est opérée euh, il y a 3 ans et demi, quatre ans. Euh, mm -hmm. Où je suis passée par une phase plus difficile. Enfin, voilà, une période de... difficile pers personnelle. Mais surtout là, c'était lié au, au travail, au relationnel. Et... Euh... Et c'est là où je me suis plongée dans le bien-être et que j'ai ouvert un peu toutes les petites portes de la connaissance de soi. Finalement, aujourd'hui, ce qui me paraît être le plus important en fait, de, de savoir qui on est, euh, voilà, comme on disait, de ce qu'on veut, euh, et, et de comprendre, de se comprendre et comprendre nos réactions, pourquoi. Euh, pourquoi on est comme on est et puis comment euh, cheminer au mieux en étant euh, avec notre bagage en fait parce qu'on mm -hmm. porte tous euh, un bagage lié à notre, euh, notre enfance, notre éducation, la société bien sûr euh, euh, tous les traumas qu'on a, qu a vécu, euh, les, les, les personnes qu'on a rencontrées etc enfin, est, forcément on s'est on construit et à un moment, euh, aller voir qu qui, qui on est vraiment au fond et quelles sont juste ces couches, en fait, euh, qu'on a, euh, qu a dû peut-être... Euh, c'est cette carapace aussi qu'on a construite euh, pour euh, ben, se protéger et, et survivre, en fait. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose juste de très instinctif. Euh, nos réactions, nos émotions... Euh, ben, et du coup ce qu'on construit pour être, pour survivre.
0: Oui et donc euh, toi tu penses que tu as enlevé un peu ces petites couches
1: Bah oui c'est le... Les petites voilà. Les petites couches de l'oignon euh, pour aller euh, voilà, voir gratter. ce qu'il y a au cœur. Ouais. Euh, en tout cas c'est le, le chemin mais hum, ça prend Ça prend du temps. Ça euh, prend du temps. Ça... Après moi je trouve ça passionnant, vraiment je trouve ça tellement passionnant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre nous, c'est comme un jeu en fait d'aller euh, découvrir tout ce qui se cache derrière et d'avoir l'impression de, de euh, passer des, des, des étapes dans un jeu quoi. Des petits <rire> niveaux, des niveaux. C'est
0: trop intéressant ce que tu dis parce qu'en fait là tu dis que tu as changé, mais que tu as changé pour devenir toi-même en fait. Ah bah oui tant qu'à faire tant faire mais non mais c'est vrai et c'est je, je trouve ça que je trouve que c'est juste hyper fascinant bah
1: fait. ouais bah pour moi c'est ça me paraît être la, la chose la plus importante euh, dans la vie et c'est pour ça que quand quand j'ai ouvert cette porte je me suis dit mais allô les gens pourquoi est-ce que <rire> tout le monde ne fait pas ça pourquoi est-ce que euh, tout le monde ne veut pas œuvrer dans ce domaine et, et faire en sorte que ben on puisse tous accéder à, à à ce à cette possibilité et à cette connaissance de soi et à cette connaissance de soi et que aujourd'hui la société euh, enfin l'éducation euh, l'école la... etc c'est pas ces choses là qu'on nous apprend en premier alors que <rire> ça paraît être la base donc après ça dépend évidemment euh, comment on a été éduqué je pense quand même que mes parents ont toujours été très ouverts euh, aussi sensible et donc euh, euh, voilà dès la sixième apparemment accompagnée chez, chez une psy en y repensant bien sûr qu'il y avait quand même euh, euh, des tabous etc mais je pense quand même que par rapport à d'autres familles c'était déjà très ouvert
0: mmh. ah, c'est chouette, on a de la chance quand même Oui. <rire>
1: c'est cool
0: ok, trop bien, je te remercie on va parler de ton parcours amoureux oui. un petit peu plus parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail ton parcours amoureux et un petit peu ta découverte de la relation amoureuse quand tu étais plus jeune mm. et tes relations tes grandes relations tes grands mm. milestones de relations mm. dans ta vie, s'il te plaît
1: alors je pense que assez jeune c'est quelque chose qui m'a déjà intéressée donc, j'avais déjà des petits copains euh, en primaire euh, et après, en fait, très jeune, euh, je me suis mise en couple. Euh, donc, euh, ma première relation, c'était euh, en cinquième où je suis restée un an et demi avec euh, mon premier copain, euh, donc à 13 ans, quoi. Euh, ce fou. qui est déjà hyper, <rire> hyper long pour cet âge-là. Euh, et déjà à l'époque, euh, on allait euh, l'un chez l'autre, euh, nos parents se connaissaient, enfin voilà, on était dans des villages euh, à proximité et c'était déjà presque une, une vraie relation, quoi, euh, alors qu'on était euh, quand même hyper jeune quand j'y pense. Euh, voilà, ensuite en troisième, donc quand j'avais 14 ans, euh, je me suis mis avec euh, du coup euh, mon ex avec qui je suis restée 10 ans. Euh, donc de mes 14 à 24 ans. <rire> c'est énorme, c'est énorme. Alors, on a construit euh, notre, notre relation. Euh, euh, voilà, euh, très vite. Euh, euh, pareil, on était euh, l'un chez l'autre. Euh, euh, mes parents m'ont même laissé dormir chez lui je pense que j'avais même pas encore 15 ans vrai. <rire> avec l'accord de ses parents enfin ça a été euh, euh, on était considérés vraiment comme des jeunes adultes donc euh, euh, oui on a on a jamais trop été restreints. donc voilà j'ai fait bon, mes, mes expériences euh, Assez, assez jeune. Et, et pour le coup, bah du coup, mon mec de l'époque, on peut le mettre dans la catégorie des mecs bien. On a grandi ensemble en fait. Donc c'était... Euh, évidemment, il y a eu plein de hauts, plein de bas, euh, euh, avec une relation... Euh, euh, C'est bizarre de dire ça, mais presque fraternelle. Ouais, <rire> enfin, en tout cas, comme on a grandi ensemble, il y avait vraiment ce, ce truc-là. Je pense qu'on a un peu reproduit le... Les, les, les schémas de nos parents en fait naturellement ouais c'était déjà ça s'est fait de manière assez naturelle et je pense qu'on s'est tous les deux rapidement engagés dans cette dans cette relation en fait on, on voulait euh, voilà la, la faire marcher on était encore en train de se construire aussi chacun de notre côté en tout cas dans les schémas euh, que je vois un peu euh, malsain ou en tout cas que je, vois, que je considère aujourd'hui un peu comme à l'ancienne en fait on était un peu dans ce schéma euh, que euh, ma psy appellerait le schéma dominant-dominé même si dans les faits je veux dire on était euh, d'égal à égal je veux dire il n'y a, a rien de... c'est vraiment un terme plus euh, qu'elle utilise mon euh, analyse psychologique mais en tout cas euh, euh, un peu quand même de conflictuel avec euh, voilà... Euh, cette, ce, ce, un grand ego. enfin on avait tous les deux un grand ego et donc euh, euh, le côté euh, voilà, gagnant perdant euh, que euh, finalement j'ai évidemment observé aussi dans le modèle de, de mes propres parents qui eux-mêmes ont sûrement vu chez leurs propres parents et qui est en fait dans beaucoup de couples et, et comme ça peut-être que les mots paraissent assez forts mais en fait c'est vraiment ce, ce, ce jeu d'ego je euh, me suis en tout cas éloignée euh, aujourd'hui
0: Grâce à ton analyse personnelle et à la découverte aussi de qui tu es vraiment aujourd'hui. Oui, exactement.
1: D'ailleurs, de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, que euh, ben, c'était le cas de mes parents, que c'était mon cas avec mon ex, et qu'à euh, l'époque, ça ne me paraissait pas anormal, en fait, de, de fonctionner comme ça. Non, parce qu'on a été élevé comme ça, je pense. Finalement. Oui, voilà. En fait, c'est dans... ça. c'est pas que dans les relations de couple, c'est dans tous les types de relations, euh, au travail... Euh... Même dans, voilà, même dans des relations euh, peut-être même amicales euh, euh, voilà ce, ce, cet ego en fait euh, très présent
0: mmh, mmh,
1: et ce schéma effectivement de
0: celui qui gagne, celui qui perd, celui qui parle le plus fort voilà celui qui a raison exactement
1: de euh, ben, je, je te pique et du coup euh, tu me piques en retour et tu m'as fait mal je veux te faire mal euh, et le truc qui escalade un peu comme ça sans s'en rendre compte et puis après ben voilà on on se réconcilie et, et finalement, on passe l'éponge. Mais mine de rien, c'est quand même... Voilà, on s'est dit des choses pas très sympas. Euh, on... Aussi, ce côté un peu victime, bourreau. Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Un... Quand on s'en rend compte de, de, de ce type de fonctionnement, on, on voit que c'est un jeu et qu'on a le choix de ne pas rentrer dedans.
0: Mmh. Mmh. Et donc, avec du recul, tu penses que tu te sentais comment dans cette première relation tu te sentais bien Tu étais amoureuse, heureuse
1: Alors, je pense que oui, j'étais euh, amoureuse. Il y a eu des phases vraiment euh, euh, très très belles où euh, euh, je me souviens des papillons dans le ventre. Euh, euh, voilà, on a vraiment partagé des très belles choses et je regrette pas du tout cette relation. Et dans tous les cas, voilà, ça m'a amené vers qui je suis aujourd'hui euh, en tant que personne et dans, dans mon nouveau couple. Euh, et on s'est énormément apporté et... et voilà, pour autant, euh, je pense que j'ai eu des, des grosses phases de souffrance aussi. J'ai accepté, enfin, accepté euh, euh, des choses au début, et puis bon bah, une fois que tu accepté ça, tac acceptes encore ça. Et puis après, euh, mmh. finalement, voilà, ça escalade un petit peu. Encore une fois, hein, sans rentrer dans les extrêmes, enfin, voilà, c'est des choses que la plupart des couples font, je pense. Mais euh, en tout cas, de, de, de se rendre compte qu'on qu'on souffre, qu'il y a quelque chose de pas qui moi me semblait en tout cas pas, pas normal, euh, mais pour autant on est un peu bloqué en fait dans ce, dans ce schéma-là. Euh, et du coup ben, c'est vrai que c'est plus difficile d'en de, de, sortir.
0: Mmh, tout à fait, tout à fait. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont cette, cette relation s'est
1: terminée Déjà, comme je te disais, on était été dix ensemble, donc il y a eu des petites phases de pause euh, Bien sûr. Euh, au milieu. Et on a été aussi longtemps à distance. Euh, euh, J'ai fait plusieurs échanges. On n'était pas dans la même ville. Et après, vers les, les deux dernières années, il est venu à Paris. On va dire que les, vers la fin, on sentait tous les deux qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu en fait, voilà, on, on s'engueulait quand même beaucoup. Euh, euh, il y avait... De... il y a toujours eu des, des, évidemment des, des moments négatifs si on peut dire, enfin en tout cas euh, des moments de souffrance mais euh, c'est vrai que là euh, voilà, on sentait que c'était euh, plus très sain au final bah, après après 10 ans, en fait, c'est hyper difficile de, de, de passer le cap parce que euh, bah, tu es évidemment très attaché à la personne, euh, bah, nous, à nos familles respectives aussi, à nos potes respectifs. Enfin, il y avait quand même... Euh, on, avait, on avait construit quand même quelque chose qui était dur euh, à laisser euh, oui. partir. Donc, euh, donc, ça a mis beaucoup de temps. Et, euh, et au final, à la fin, on était un, presque en mode, bon, soit on emménage ensemble, soit on se sépare, quoi. Ah oui, il n'y avait pas d'entre-deux. <rire> c'était un peu extrême. Et bon, bah, quand, quand tu te poses cette question, finalement, quand il y, y a un doute, il n'y a, y a pas de doute. À un moment, je, je suis partie... Enfin, euh, justement, j'ai quitté mon, mon ancien appart. Là, la question se posait, bah, c'était aussi pour ça. Est-ce que, justement, on emménage ensemble, j'ai plus d'appart, ça paraît être la suite logique où on arrête tout et, euh, et là je suis je suis partie faire un voyage pour, pour le travail et en montant dans l'avion en fait, j'ai réalisé que la meilleure chose à faire c'était de se séparer
0: mmh. ce que tu as fait en rentrant
1: voilà c'est ça Donc, sure. ça n'a euh, pas été facile mais pour autant on était quand même tous les deux conscients que c'était euh, euh, ben, la chose à faire et ça s'est euh, je, je trouve très bien fini j'ai jamais compris les couples qui s'entretuaient à la fin parce que je me dis tu t'es quand même aimé pendant toutes ces années quel dommage de, de finir de cette manière Donc j avec mon côté idéaliste je me suis dit non mais moi je finirai les choses bien alors évidemment quoi, on a fait comme on a pu mais, euh, mais en tout cas je suis plutôt fière de, de la manière dont ça s'est fini ouais, c'est
0: une relation qui s'est étiolée mais vous êtes pas euh, déchiré du tout. Quoi. Non, non aujourd'hui on est terme. encore
1: en bon contact. Je vois régulièrement sa famille. Ah euh... oui. ouais,
0: ouais, ouais. Ah, c'est chouette. <rire> bon, bah, c'est normal aussi après avoir. Enfin, quand t'as partagé 10 ans de ta vie, alors, sachant en sachant qu'on n'en a pas 30, ça fait un tiers oui, oui. de ta vie, quand même. Bah oui, oui, oui. Avec quelqu'un, euh, bon, très clairement, je pense qu'on peut dire que c'est mieux que ça se termine comme ça. Bah ouais, ouais. en tout cas, c'était vraiment mon souhait. C'est sûr. Et donc aujourd'hui, t'es dans une nouvelle relation oui Ça, c'est quelque chose de très important pour toi. Est-ce que tu peux fait. nous dire un petit peu plus sur comment tu as rencontré ton partenaire actuel
1: Alors, euh, ben c'est assez fou comme histoire parce qu'on s'est rencontrés euh, à Las Vegas. C'est joli. Oui. <rire> on était euh, euh, voisins de stand euh, au CES. Donc, euh, on avait chacune, on était chacun... Euh, euh, là euh, pour, euh, pour euh, notre boîte voilà le, le, le salon s'est fait on a, on a un peu échangé mais on va dire que ça n'a pas été un coup de foudre immédiat, voilà, un très, très bon feeling euh, euh, ça a été une semaine sur place euh, euh, voilà on, on est sorti euh, un soir avec d'autres gens on a beaucoup parlé, enfin vraiment je me suis dit oh, il a l'air vraiment trop chou quoi <rire> vraiment mais juste tellement gentil euh, et euh, voilà dans, comme je le voyais faire avec les autres et ça je me dis oh, là c'est vraiment une belle personne et à la fin de, de, de ce salon euh, on voulait partir euh, en road trip donc moi avec mon, mon ex-associé lui avec ses associés on était cinq au final eux ils avaient déjà leur voiture et donc euh, ils nous ont proposé de venir avec eux et là on a fait un road trip euh, dans l'Arizona euh, euh, le truc improbable on était vraiment dans une une parenthèse enchantée hors euh, du temps et on est on s'est retrouvés dans des, dans des endroits euh, euh, complètement incongru avec euh, enfin, voilà, au fin fond de l'amérique avec euh, que des, des américains un espèce de, de festival de montgolfières enfin bon improbable et, et voilà et tout, tout du long on a eu un très très Très, très bon feeling, très bon match euh, mais pour autant il s'est rien passé sur place, enfin, c'était vraiment la découverte et puis en rentrant dans l'avion euh, je, je me sentais différente en fait, je sentais un peu des, des papillons dans le ventre euh, voilà encore une fois c'était rien passé mais juste euh, de me dire que oui il y avait des, 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 des belles rencontres comme ça des belles personnes euh, ça, ça, ça m'avait déjà euh, euh, ouais, rendue euh, rendu heureuse. Et, euh, et après, bah, forcément, on s'est revus à Paris. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans maintenant. Ouais, oh,
0: c'est trop mignon. <rire> et donc, cette relation n'a pas été tout de suite une évidence pour toi Tu, tu l'as rencontrée, ça n'a pas
1: été... Euh... Euh, si, j'ai quand même très vite su que que je voulais le rencontrer encore plus, oui. <rire> si on puis dire. À partir du moment où ça s'est fait, en fait, ça a été une évidence et hyper naturel. C'est vrai que je vois beaucoup de, de personnes qui se datent une première fois, etc. Et, et là, qui se posent énormément de questions, de « est-ce qu'on doit parler de, ce enfin, euh, au bout de voilà quelques fois Est-ce qu'on doit mettre des mots sur ce qu'on est ?» etc. Nous, ça a été tout de suite hyper naturel, en fait. En plus, moi, j'ai connu que le fait d'être euh, en couple. Donc, euh, je pense que naturellement, ben, je dois dégager quelque chose qui fait que... <rire> T'es quelqu'un de sérieux. <rire> oui, sûrement. Enfin, cela dit, après, j'aurais pu vouloir, euh, après cette longue relation, vouloir justement explorer, m'amuser, etc. Bon, euh, ça n'a pas été le cas. Et en fait, ça a été tellement une évidence euh, avec lui que ben, naturellement, on a... voilà. Euh, euh, continuer à se voir euh, construire euh, doucement euh, les, les choses et enfin, déjà se, se découvrir parce que euh, cette phase là est, est aussi euh, tellement intéressante de découvrir l'autre et puis aussi se découvrir dans une nouvelle relation parce qu'en fait on est forcément aussi un peu en en effet miroir avec l'autre, euh, et du coup, de voilà voir toutes les possibilités qui s'offrent à, à nous dans cette nouvelle relation. Euh, oui, non, très vite, euh, c'était une évidence, et on s'est, je pense, euh, très vite dit qu'on était âme sœur, qu'on <rire> avait enfin, on était fait pour se rencontrer déjà avec cette histoire qui est assez originale. Euh, d'autres petits euh, détails euh, euh, qui font que voilà on, on s'est dit c'est forcément une évidence <rire> ah oui c'est trop mignon
0: j'adore cette histoire et qu'est-ce que tu as trouvé peut-être dans cette personne ou dans cette relation que tu n'avais pas trouvé par le passé mmh. sans comparer à ta, forcément, oui, ta relation
1: précédente mais mmh. juste dans, dans qu'est-ce que ça t'a apporté justement déjà je trouve qu'on a une relation extrêmement saine euh, basé déjà sur le sur le respect euh, la bienveillance de s'accepter dans nos différences de s'écouter de communiquer de manière non violente fin... et encore une fois c'est pas pour dire que c'était pas du tout le cas dans, dans mon ancienne relation mais là c'était simple en fait, c'était fluide et c'était pas justement euh, euh, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, l'espèce de de jeu un peu malsain qui peut très vite s'installer en fait euh, Là euh, je pense que le fait d'avoir en parallèle fait un travail sur moi-même d'avoir euh, bah, finalement euh, euh, eu cette longue expérience et de, de prendre euh, euh, bah, voilà, de savoir ce que je voulais garder et ne, justement ne, ne plus ne plus reproduire euh, ça nous a euh, bah justement on en a, on a parlé euh, avant ce podcast et il me disait lui-même que euh, ça a permis de poser des bases solides pour ne pas partir dès le début dans des schémas un peu toxiques euh, donc euh, et encore une fois c'est pas des choses extrêmes tu vois la jalousie euh, euh, la dépendance affective euh, euh, toutes ces choses là qui euh, je pense sont euh, peuvent être assez banalisées en fait même la manière de, de parler en fait avec mon ex on était beaucoup plus sanguins euh, <rire> ensemble en tout cas ça pouvait escalader assez rapidement euh, dire des choses euh, voilà pas très sympa euh, euh, s'engueuler etc et c'est vrai que là très vite ouais, il y a eu quelque chose voilà, de, de, de très respectueux de très bienveillant et, euh, et en fait je me suis dit waouh ça peut être tellement facile et fluide et c'est vrai que c'est des choses, moi, moi qui suis du coup très sensible, dans mon autre relation ça me pesait, ça me pesait énormément. Parce que je me disais, ah, c'est pas normal, enfin la, la, le couple ça doit quand même être le, la cerise sur le gâteau. Et là c'était vraiment le cas, quoi ça a été euh, euh, hyper, euh, hyper fluide.
0: Ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu dis là, c'est qu'effectivement tu as toute cette fluidité qui est intrinsèque à votre couple. Mais en même temps, cet équilibre, il s'est construit aussi mmh. sur des bases, ouais. des choses dont vous avez parlé, la communication, la prise de recul. Et mmh. je, je trouve vraiment que, que ouais, c'est extrêmement intéressant ça, mmh. justement.
1: Avec mon copain actuel, on est très différent, on vient de cultures différentes, euh, on, on a des avis très différents sur la vie. Euh, après, on a évidemment quand même des valeurs communes, hein, sinon, euh, sinon, ce serait compliqué. Mais en tout cas, toute cette différence fait que il euh, y a plein de moments où on n'est pas d'accord et pour autant, on va complètement respecter euh, la, le, la vie de l'autre. Alors que j'ai l'impression qu'avec mon ex, c'était peut-être plus, ok, on n'est pas d'accord, donc en fait, on va chercher à avoir raison, euh, voilà, à dominer l'autre d'une certaine manière. Enfin euh, L'ego, en tout cas, était très fort. Et par rapport à votre
0: différence, justement, culturelle et religieuse, c'est un sujet dans votre couple ou pas du tout justement
1: euh, Je pense que le fait qu'on soit déjà tous les deux ouverts à la spiritualité, euh, alors que ce soit euh, lui via sa religion ou moi euh, via mon, ouais, mon ouverture à la spiritualité de, de manière générale, en tout cas du fait de croire et d'avoir la foi, je trouve que déjà ça nous lit quand même, euh, malgré que ce soit... Euh, ben, des croyances très différentes. Et encore une fois, ben, c'est justement ce respect, cette bienveillance de l'autre et qu'on euh, ben, peut être complètement différent. Et pour autant, ben, là, euh, j'ai l'impression que nous, c'est vraiment, euh, comme je disais, une évidence et donc fusionnelle. Et finalement, tout le reste, on s'en fiche. Enfin, mmh. Chacun est ce qu'il est avec son bagage. Et en fait, euh, tant que, tant que l'alchimie est là, tout le reste ça devient presque des détails enfin non mm -hmm. parce que ça fait la richesse de l'autre mais c'est plus euh, euh, c'est pas un. en tout cas c'est pas euh, nos différences euh, qui, qui vont nous éloigner tu vois, on s'est toujours dit qu'on avait trop de chance de se rencontrer, que euh, voilà, le, de, de dire qu'on est âme sœur, etc. Qu'en fait, euh, oui, c'était un peu euh, le destin, tu vois, qu'on se rencontre. Et du coup, aussi de romantiser notre histoire autour. Et ça, je trouve que c'est un, un, un gros point dans notre relation que je connaissais pas du tout avant. Euh, le fait, voilà, de mettre de la magie dans le couple. Et, et je pense que ça, ça va avec mon côté voilà, un peu idéaliste, un peu rêveuse, etc., que lui doit avoir aussi, euh, même si c'est <rire> pas de la même manière au quotidien. J'ai l'impression qu'on est rentré un peu dans un jeu, euh, justement un, un, un cercle vertueux où euh, plus on va romantiser notre histoire, plus on va s'enthousiasmer sur notre histoire, plus en fait on va... Euh, attirer euh, euh, bah, des, des belles choses et, et des, des, des belles émotions surtout et surtout j'ai l'impression que on s'autorise déjà à vivre cette histoire de manière extraordinaire euh, là où peut-être euh, notre couple euh, dès le début on va se dire genre ah non c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui va nous arriver de négatif ou euh, euh, voilà peut-être se dire qu'on ne mérite pas euh, euh, d'avoir une, une aussi belle histoire et, et du coup bah, comme on disait je pense qu'on attire un peu ce qu'on pense et que finalement le vie est, la, notre vie est aussi le reflet de, de, de nos croyances et donc euh, bah là euh, euh, tu vois de... Euh, je vais pas rentrer trop dans les détails mais en tout cas de se donner plein de petits noms mignons de sautiller d'excitement quand on se revoit euh, de s'exciter de nos projets euh, de euh, euh, voilà de, de, de mettre de la magie dans notre vie avec euh, euh, des petits gestes, des enfin toutes ces petites choses en fait qui font que wow, euh, c'est trop bien quoi en fait comme encore une fois dans plein de domaines de la vie et, et et je pense que c'est beau de réussir à trouver cette magie euh, un peu partout, ne serait-ce que ben, dans l'observation du monde de, de ben, la gratitude en yoga on <rire> parle beaucoup de ça euh, déjà la gratitude de ce qu'on a et puis euh, euh, voilà le je trouve que quand on, quand on va voyager par exemple dans un nouveau pays, on regarde les choses tu vois avec mmh. de l'émerveillement, de la curiosité et puis de en... enfin, il y a un enthousiasme en fait de, de voir le monde de cette manière et, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire euh, alors de manière plus ou moins naturelle si c'est en nous ou pas dans, dans notre couple pour le rendre encore plus magique <rire> J'adore ta philosophie de vie, mais c'est vrai, c'est. Si tout le monde pensait comme toi,
0: il <rire> n'y aurait plus de guerre.
1: Ça, c'est sûr. Les gens feraient plus la gueule ça... dans le métro, une fois
0: de plus. Donc, euh, non, non, ouais. non, mais je trouve que
1: Non, mais ça. m'arrive de faire la gueule, hein, mais. Oui. <rire> en tout cas, euh, c'est. C'est se dire que. On a le choix de, de nos pensées. On, on, on avait parlé justement du podcast aussi, Change ma vie, et de toutes ces découvertes ben, de notre manière de, de fonctionner, de voir la vie, etc. Euh, que alors évidemment, quand, quand les bases ne sont pas, euh, quand, oui, les bases ne sont pas solides et que les besoins primaires ne sont pas remplis, évidemment qu'on peut pas, euh, voilà, se poser toutes ces questions-là. Mais euh, s'il si y a l'espace pour ça, bah, c'est ouf de se dire tout, tout ce qu'on peut euh, contrôler ou en tout cas euh, euh, influencer.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis quand les besoins primaires ne sont pas remplis. C'est vrai qu'il y a toujours ce principe qu'on apprend au lycée en écho, mmh. en socio, de la pyramide de Maslow ouais. où effectivement tes besoins primaires ça va être euh, manger, boire, dormir... Ensuite, tu as des besoins de sécurité, etc. Mmh. etc. Et une fois que tu es plein, c'est ce qu'on disait avant mmh. l'épisode, euh, à ce niveau-là, c'est là que tu peux vraiment venir déployer ouais. tes possibilités d'épanouissement personnel ouais, et de, de bonheur. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ton témoignage ici aussi c'est de voir que c'est grâce à ce travail euh, sur toi, ta personne, ces fameuses petites couches d'oignons, ces petites strates que tu as mmh. été enlevées progressivement pour devenir toi, que vraiment, en fait, c'est en, en devenant toi, en devenant une version un peu plus euh, pure. Moi, c'est ce que je dis assez souvent aussi à mes élèves, c'est euh, développer cette écoute fine de qui vous êtes mmh. à l'intérieur et c'est là que vous allez pouvoir développer vos possibilités mmh. et c'est là que tu as réussi à te construire avec l'autre parce que mmh. c'est qu'en étant bien avec toi-même finalement mmh. que tu peux euh, te laisser cette possibilité, je pense. Complètement. Voilà. Et ton couple, qu'est-ce qui te procure dans la vie quotidienne justement Ce fait d'être en couple avec ton partenaire et... Euh,
1: bah justement moi ça fait partie de mes, mes bases solides un peu des qui bah oui, <rire> c'est ça, c'est ça c'est normal et, euh, et justement c'est le fait de pouvoir être, être soi euh, dans, dans toutes ces facettes et et justement, enfin, c'est un. Pardon, je vais. Bah, me... vas-y, on <rire> coupera, calmer un peu, il n'y a aucun problème. Bois un petit coup. Non, mais on peut, on peut même laisser, en fait, je trouve ça intéressant bah, de, oui. de se dire que c'est ok. De, bah, moi, je trouve euh... que c'est complètement ok. <rire> d'être euh, hyper. Euh, euh, bon, déjà sensible, mais ému de, de la beauté des choses aussi, tu vois. Bah, oui. et de Et d'être euh, vulnérable. Euh, dans la, dans la vie et, et surtout dans son couple, où pour moi c'est la base, parce que si tu peux pas être toi-même et, et, et vulnérable dans ton couple, bah où est-ce que tu pourras l'être, quoi? Mmh. Donc, euh, et ça d'ailleurs c'est aussi euh, quelque chose que, que j'apprécie euh, particulièrement aujourd'hui dans, dans, dans ce qu'on a créé, c'est que euh, Enfin, moi Je, pleure, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, mais alors là, je, je peux, plus du tout honte, comme je pouvais l'avoir peut-être plus jeune, de pleurer, d'exprimer de, de, mes émotions. Et voilà, des fois, enfin, je me souviens de moments, euh, même un peu au, dé, au début de notre relation, où il était peut-être encore un peu euh, bah, gêné, ou en tout cas, mm -hmm. voilà, surpris peut-être, de dire, bon, bah, j'ai juste besoin de pleurer, et puis après, ça ira mieux, tu vois, et hop euh... Petite séance. Petite séance pleure, et après, voilà en tout cas, euh, ouais, de, ce, qui ce, que, ce que ça m'apporte, c'est cette safe place, en fait. Mmh. De, bah, bien sûr, savoir qu'on est là l'un pour l'autre, qu'on s'accepte comme on est, de ne pas vouloir se changer aussi. Parce que ça, c'est... Enfin voilà, moi, mon, mon ancien partenaire, euh, j'ai voulu le changer. Tout ce que je disais tout à l'heure de la manière de fonctionner, évidemment, c'était aussi... Euh, euh, bah, 50% lié à moi, qui j'étais, comment j'étais et, et, et à l'époque, bah, c'est moi je voulais le changer, euh, euh, le contrôler euh, voilà, ça c'est des choses euh, de temps en temps, ça, ça, ce petit vice ressort <rire> ouais, aussi, tu vois peut -être parfait. <rire> <rire> mais en tout cas euh, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accepter l'autre comme il est dans ses, dans ses différences
0: je vais juste revenir Merci. sur un truc que as dit. tu as quand même dit que ton partenaire, c'était ta safe place. Je trouve ça trop beau, juste pour le souligner. Je trouve <rire> que c'est juste vrai, en fait. C'est l'endroit où tu peux être toi-même et c'est l'endroit où tu peux être toi-même de la manière la plus pure possible. Mm. Et c'est trop important, en fait.
1: Bah ouais. Bah si c'est pas là, c'est où, quoi <rire> Bah <rire> oui. <rire> non, mais vraiment faut, en fait il faut trouver le, le juste équilibre entre euh, je suis une personne à part entière euh, je voilà je, je suis pas dépendante de lui euh, euh, sous toutes les, de toutes les manières mais pour autant euh, bah, c'est ça aussi euh, le couple c'est de se dire que euh, on a quelqu'un sur qui on peut compter.
0: Bon, écoute, pour moi, euh, du coup, c'est bon au niveau des questions. j'aimerais quelques petites questions, un petit peu plus de conclusion maintenant à te poser. Oui. Sauf si tu as des petites
1: choses à, à ajouter avant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, avant, euh, avant le début euh, du podcast, mais euh, tout le côté éphémère miroir, euh, qu'en fait, euh, euh, tout part de soi et que... En même temps on va aussi être en réaction euh, à l'autre et donc euh, euh, bah, si euh, euh, par exemple euh, on sort un peu justement de ce jeu d'ego et que bah euh, on va euh, s'excuser facilement et bah l'autre va évidemment euh, s'excuser facilement en retour aussi euh, si euh, on, euh, voilà, on fait plaisir à l'autre naturellement l'autre va nous faire plaisir aussi en fait c'est tout un peu un, un cercle vertueux et qui marche dans toutes les relations après évidemment il faut que la personne en face soit aussi euh, quelqu'un de sain et voilà il y avoir des personnes qui veulent du mal et là non ça marche pas mais en tout cas euh, de, de se dire que euh, et c'est pour ça là je disais euh, évidemment moi dans ma, ma relation euh, passée j'étais 50% euh, euh, coupable, on montre l'exemple en fait, on, on est responsable de nous-mêmes et euh, naturellement l'autre va être euh, en réponse mm. à ça. Et voilà, si on est dans.
0: Oui, si t'es dans une agressivité forcément en face. Ah bah, ça... Évidemment, euh... voilà. Évidemment,
1: et moi je suis la première, moi, on m'attaque, je plante me un coup. C'est vrai <rire> Non, enfin, euh, je oui. pense que enfin je me suis. Euh, comment dire, je me suis construite avec ce, cette carapace, parce que c'est une carapace en fait, se dire genre, euh, tu me fais mal euh, euh, ben j'ai envie de te faire encore plus mal quoi, enfin bien sûr euh, il pourrait y dans pour bourdon, voilà euh, bah, enfin, je parle de ça dans mon modèle un peu familial justement, et, et dans mon ancien couple, tu vois euh, alors, que, alors que là, de se dire déjà qu'une autre manière de fonctionner est possible, et que euh, et qu'en fait t'es une team, tu vois, c'est vrai que euh, aussi peut-être euh, avant je voyais le couple comme un, plus comme quelque chose un peu de euh, bien sûr t'es ensemble mais euh, un peu plus peut-être dans pas la compétition mais un côté un peu euh, euh, bah, encore une fois l'ego quoi mmh. l'ego mmh, mmh. mmh. ben, c'est sûr
0: <rire> et je rebondis par rapport à ce que tu disais euh, par rapport à ta construction tu penses que le modèle du coup que tu entretenais avant, il était dû effectivement à ta construction en tant que jeune femme à l'époque, enfant, mmh. via ton éducation. Donc ça peut être effectivement ton modèle familial, mais aussi ce que les médias nous transmettent. Mmh. On vient de cette, euh, voilà, cette génération un peu années 90-2000 euh, avec pas mal de effectivement de modèles dominants, dominés. On n'était pas très déconstruits sur les questions de genre et les questions mmh. de domination aussi. Et Tu, tu penses que c'est ça aussi qui a créé de la comment dire de la frustration et un petit peu parfois d'agressivité dans ton modèle de couple précédent
1: ouais euh... en effet je pense qu'en plus en tant que femme on se forge à se défendre à euh... presque on peut aussi un peu nous monter contre les hommes d'une certaine manière parce que voilà, il y a des choses euh, qui, qui, sont, qui sont là et qui sont, euh, qui sont horribles. Mais du coup, c'est un peu ce peut-être euh, ce mécanisme de défense qui se met en place de encore plus en tant que femme, je dois euh, pas me faire écraser, quoi.
0: Bien sûr. Et là, on parle bien sûr en tant que femme hétéro, euh, oui, oui, oui. voilà dans nos propres constructions et qui sont pas celles de d'effectivement tout le monde, mais oui, oui. bien sûr -ce non enfin
1: c'est pas du tout euh, antiféministe hein, ce que non, non. ce que je veux dire là mais dans tous les cas on est dans une société hyper young euh, voilà hyper masculine et du coup bah on, on va forcément vouloir un peu rentrer aussi dans ce jeu là de euh, par notre passif de enfin tout par l'histoire des femmes qui a été plutôt de, justement de se faire euh, ben, dominer d'une certaine manière euh, là c'est un peu comme si nous on voulait justement euh, euh, ben ouais,
0: ne pas se laisser marcher sur les voilà, pieds en exactement, fait. Exactement. dire ok moi si je suis capable d'être yang je voilà. suis capable de développer une certaine agressivité qui va être plutôt euh, dans les schémas de construction une fois de plus euh, appelée à être masculine et tu te dis bah oui moi aussi je, je, je peux y aller euh, voilà, exactement. pas de raison, c'est pas parce que je suis une nana que je suis toute mignonne et que je vais me laisser faire
1: voilà exactement si Mais...
0: étais dans une relation qui était malsaine oui. tu pourrais pas avoir cette énergie cette possibilité de développer une, une énergie plutôt yin et plutôt douce, là tu t'autorises tu à le faire voilà. parce qu'avec ton partenaire en fait c'est assez équilibré pour que tu puisses te le permettre et te permettre cette, vulnéra... cette vulnérabilité pardon
1: exactement
0: et du coup lui se place aussi en miroir par rapport à ce que tu disais ouais. et peut se permettre aussi voilà. d'avoir ces moments là exactement pense. le fait d'apporter de la douceur du calme etc ça va apporter une forme d'apaisement et tu vas permettre de moduler un petit peu euh... et de toute façon c'est ça en fait la vie hein. c'est mmh. une recherche d'équilibre et de balance euh, ouais. constante je pense complètement effectivement et on le disait tout à l'heure, plus ou moins à demi-mot, mais donc toi, tu es prof de yoga, en, entre autres casquettes, oui. et tu es spécialiste euh, du bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, si tu le souhaites Bien sûr
1: Spécialiste du, grand... du bien-être, c'est peut-être un grand non, mot. <rire> quand même, attends. En tout cas, oui, c'est vraiment euh, bah, un domaine qui me passionne. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est... Euh une des choses euh, voilà, les, les, les plus importantes en tout cas dans, dans ma vie et je peux comprendre que c'est pas le cas euh, euh, voilà, chez tout le monde et par exemple bah, mon mec euh, c'est pas euh, il va pas il va pas se dire justement spécialiste de bien-être pour autant il a plein de, de je pense de qualité et une certaine sensibilité qui font qu'il comprend euh, et qu'il entend euh, tout ça euh, mais, mais oui en tout cas de mon côté euh, euh, bah voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai ouvert un peu toutes ces différentes portes, donc euh, j'ai fait euh, une... Enfin, euh, j'ai vu plusieurs psys dans ma vie, mais celle où ça a été vraiment euh, transformateur, bah c'était comme je disais tout à l'heure, euh, euh, bah il y a trois ça a commencé il y a 3-4 ans. Non, je, elle, j'ai commencé à la voir il y a 4 ans d'ailleurs, tout pile. Euh, quand ça allait encore plutôt bien, et euh, bah justement, euh, euh, cette psy c'était bah, l'ancienne scie de ma mère qui lui avait dit euh, tous les, les jeunes adultes devraient, devraient pouvoir se avoir cette possibilité, se faire ce cadeau, en fait, de venir se connaître, euh, apprendre à s'aimer, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à l'avoir dans cet état d'esprit-là, et avec cette envie euh, voilà, de, de creuser, etc. Et finalement, après, il y a eu une période très, très difficile, et ça a été mais, tellement intéressant, toutes ces, ces années de, de travail sur moi, à côté de ça... Euh, euh, bah, je me suis mise au yoga donc ça, ça a été aussi une grande révélation euh, bah, justement dans... là j'ai commencé vraiment dans la période difficile et waouh de, de complètement déconnecter et sortir du, du mental en fait c'est dingue euh, je pense qu'on est beaucoup comme ça et notamment avec cette, cette, cette sensibilité de Ouf, euh, pouvoir euh, revenir dans le corps et lâcher un peu la, la tête donc ça, ça a été une grosse révélation euh, et puis après aussi, tout, euh, euh, tout ce qui était plutôt énergétique, spirituel, euh, même le rapport à la nature, euh, au vivant. Euh, ouais, toutes ces, et puis toutes les différentes thérapies, thérapeutes, pratiques, outils, ben les podcasts, les livres. Il y a plein de choses à, à, à apprendre et voilà, moi ça m'a très vite passionnée, même si je pense que j'avais déjà cette appétence, bien sûr, oui. depuis plus jeune. Euh, donc j'étais déjà vraiment dans ce, un peu cet éveil euh, spirituel et j'avais l'impression de, ouais, euh, être en, en éveil spirituel. Et donc à, à ce moment-là, euh, je me suis dit en fait je je veux travailler dans le bien-être parce que c'est tout ce qui comptait et tout ce qui était euh, qui me semblait être le plus important. Et du coup, en 2021, euh, donc je travaillais avec, euh, euh, j'accompagnais différents indépendants dans le bien-être et j'avais vraiment envie d'avoir mon propre projet à moi. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de faire euh, bah, la formation de prof de yoga, pour moi avant tout. Le lendemain de la formation, j'ai organisé une première euh, retraite euh... <rire> Puisque j'avais un, un lieu dans la nature avec voilà, des copines, des potes de potes. Et puis, naturellement, après, euh, bah, j'ai eu envie d'enseigner. De, et je trouve ça absolument génial de voir toutes ces femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt des femmes que, <rire> que j'ai accueillies dans ce cadre-là, qui se font ce cadeau. Je trouve ça juste magique.
0: C'est un petit peu ta petite pierre à l'édifice à toi, ouais. pour un peu rendre ce que, ce que la vie t'a donné, ouais, je pense. Exactement. C'est un peu la même chose c'est pour ça que j'avais décidé de me former aussi mm. et tu penses que tout ce chemin euh, cette construction cette déconstruction ça dépend du point de vue euh, par rapport à toi l'image que tu avais toi le bien-être etc euh, ça coïncide donc avec ton changement de couple aussi ouais finalement
1: complètement bah ça a été euh, en effet ça fait 4 ans euh, que que du coup je suis avec euh, <rire> mon partenaire euh, et j'ai commencé à avoir ma psy coup, trois mois plus tard. Et on va dire que euh, les moments euh, difficiles ont commencé aussi, voilà, euh, quatre, cinq mois plus tard. Donc, euh, euh, oui, je pense que le changement que j'ai opéré euh, enfin, dans cette phase-là, forcément, qu'il en a été euh, impacté et ça nous a fait euh, grandir ensemble aussi. Et... Toujours avec ses bonnes bases en fait, parce qu'on avait déjà des bases saines dans notre couple, mais là ça, je pense que ça nous a permis d'aller encore plus loin, de se poser encore plus de questions. De... Enfin, Aujourd'hui par exemple, j'adore coacher les couples autour de nous. <rire> on fait ça pour rire évidemment, et voilà. <rire> mais euh, je sais pas, on est passionné lui aussi, je pense qu'il a... Il va pas du tout dire comme ça qu'il est... Qu est passionné par le bien-être, ou par... Euh le coaching ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il voilà, y a, par l'humain quand même en fait, par nos fonctionnements, par cette curiosité tu vois, de, de, ouais, de creuser et puis d'analyser de, de, les relations euh, autour de nous, la nôtre, et on va du coup aussi beaucoup euh, ben, parler euh, voilà, de, de, de nous, notre évolution et chacun de son côté et puis ensemble
0: c'est hyper intéressant la manière en fait dont vous vous êtes trouvés je trouve mm. parce que effectivement lui comme toi vous êtes euh, hyper dans l'analyse vous vous ressemblez pas mal je pense quand même. Mm. Tout, tout en étant côté hyper mais... différent ouais complètement vous, vous devez avoir une manière de réfléchir qui est quand même assez commune
1: mm. euh,
0: j'ai quelques dernières petites questions pour toi donc oui. on se quitte euh, est-ce que aujourd'hui es à l'aise avec ton parcours euh, amoureux et est-ce qu'on
1: peut dire que tu es heureuse Bah oui, carrément. Ouais. <rire> euh, je pense que tout arrive pour une raison et que on, Voilà, on passe par... Euh, enfin voilà, on traverse ce qu'on a traversé et que finalement on peut en retirer plein de choses et que si on arrive à, à voir euh, ce que ça nous a appris, euh, apporté de savoir un peu plus bah, ce qu'on veut ce qu'on veut pas etc bah, finalement euh, enfin, dans, dans le couple et dans la vie en fait euh, <rire> d'aller euh, de plus en plus vers quelque chose qui, qui, qui nous convient et de s'autoriser à, à, à rêver grand ouais.
0: et si tu devais tirer cinq leçons de ces changements justement qu'est-ce que ça serait Cinq ou plus ou moins hein, ouais.
1: euh, tout par de soi communiquer ne pas hésiter à mettre de la magie. S'amuser et garder son âme d'enfant.
0: Ouais, c'est trop intéressant. C'est trop important.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Et si tu avais un seul conseil à donner à la jeune toi qui est amoureuse de l'amour et qui rêve de son conte de fées, ce serait quoi
1: Sois patiente et traverse ce que tu as à traverser. Très bien. Est-ce que tu as
0: un mantra à nous partager, une petite phrase qui te fait vibrer, qui t'aide parfois à garder le cap
1: arrives pour une raison.
0: Je te remercie Myriam, c'était trop cool de partager euh, ce moment avec toi, d'échanger avec toi c'était trop intéressant c'est ouais, une merci super belle toi. histoire <rire> <rire> est-ce que tu veux laisser un petit mot pour ton amoureux ou
1: Bah, ben, je t'aime mais il le sait ah ouais. <rire> on se le dit tous les jours <rire> oui, ben, c'est trop
0: mignon, je te remercie de t'être livré euh, à ce point là à mon micro, ça m'a fait super plaisir à bientôt à bientôt <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de « T'as changé ». J'espère que ce récit t'a plu, et surtout qu'il t'a donné des clés pour t'inspirer, gamberger, oser, et qui sait, changer. Pour toi aussi, te sentir à ton tour plus à ta place, plus aligné avec ton quotidien et avec tes choix. Car n'oublie pas, rien n'est permanent, sauf le changement. Alors abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes de « T'as changé ». Et n'hésite pas à me laisser des étoiles et des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le pseudo changé, underscore podcast pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Alors belle journée et à très vite ici ou sur les tapis